0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
1: Buenas tardes, eh, bienvenidos a GP. Este sonido no me he vuelto loco eh, eh, Así visto, dice, ¿qué ha pasado? Bueno, es la colisión de Sebastián Oguier Con un turismo en un tramo de enlace Se iba a meter a la zona de servicio Y iba por la parte de dentro El turismo choca con él Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que llega la policía en Croacia Y la policía intenta que no se vaya Y aunque hay un jefe del equipo Toyota El caso es que él coge Como llegaba tarde a la última especial Coge y se va y está a punto de atropellar al policía. Eso que oímos al final es con un policía intentando frenar eh, al coche. Al final le ha costado 5.000 euros de multa. Y es la imagen de la jornada. Es campeón del mundo a la fuga, le podríamos llamar. Le ha costado 5.000 euros y una amenaza de exclusión. Si vuelve a repetirlo en otro rally, se quedaría sin competir. Esa es la situación para Ogier que luego, sin embargo, le dio igual... ...porque al final acabó ganando el rally de Croacia. Hemos tenido bastantes cosas este fin de semana... Pero muchas más vamos a tener el que viene, porque tendremos en Portimao la Fórmula 1 y también tendremos en Jerez la gran fiesta del motociclismo, el gran premio de España. Así que vamos a repasar todo lo que viene y lo que ha sido el fin de semana en titulares. Hemos tenido, hemos tenido eh, Fórmula E en Cheste y hubo escandalera el sábado, en la primera carrera, porque terminaron solo dos coches, el resto se quedaron sin batería. Vamos a hablar con Carlos Barazal, vamos a hablar con Quique Naranjo que estaba allí del diario Marca y que nos expliquen qué es lo que pasó realmente, yo os lo cuento. Eh, en la Fórmula E te van quitando, cada vez que hay un coche de seguridad te van quitando electricidad desde la organización y al, haber, eh, al ir más rápido de lo normal uno de los pilotos de Acosta que era el que mandaba el pelotón, pues se equivocaron en el cálculo y se quedaron menos con dos coches, con menos batería de la que se necesitaba y todos se pararon una vuelta antes del final. Después, en la carrera del domingo, ganó eh, Dennis por delante de Lotterer, ganó BMW por delante de Porsche. Y bueno, pues al final se vio el habitual espectáculo de la Fórmula E, que por cierto empieza a hablar de la posibilidad con la buena relación que tienen eh, ambos campeonatos, Fórmula 1 con Estefano América y Fórmula E, están empezando a hablar de la posibilidad de poder coincidir en algún fin de semana. Vamos a ver si eso eh, puede pasar. En cualquier caso, eh, ha sido algo bastante curioso y sobre todo vamos también a escuchar a Mark Weber, que es el asesor de Porsche, y nos va a hablar de lo que piensa del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Hemos tenido también en San Petersburgo, Florida, no confundir con Rusia, eh, la carrera de la IndyCar, esta vez no ha podido ser, ha tenido un problema mecánico al Spalou, ha terminado décimo séptimo, pero sigue siendo el líder del eh, certamen, el líder de la IndyCar, a pesar de quedarse fuera de los puntos, Colton, eso sí, ha logrado la vuelta rápida en carrera, Colton Herta ha sido el campeón de San Petersburgo, seguido de Newgarden y de Palleno. ¿Y qué tenemos este fin de semana? Bueno, por la fiesta de las motos, que no va a ser tal, puerta cerrada, otra vez más puerta cerrada, como va a ser también el gran premio de Fórmula 1, a puerta cerrada, sin espectadores. En Jerez vamos a vivir, eso sí, la segunda carrera de Mar Márquez, pero que nadie piense que Mar Márquez ha estado preparando la carrera de manera especial, que se ha subido en, a derrapar con una moto, eh, no, 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 lo que está haciendo, lo que ha hecho Mar Márquez, ...es reposo... ...porque tiene este plan tan reducido... ...que contaba Moc Resuel... ...este plan tan reducido... ...de preparación de cara a la carrera de Jerez.
2: Bueno, soy un, un piloto de los que le gusta entrenar en casa... ...sobre todo hacer mucha moto... ...porque es la manera de mejorar... Eh, ...la moto necesita moto... Eh, ...pero ahora mismo no puedo... ...simplemente haremos, iremos de carrera a carrera... ...y en casa pues hay tres días de recuperación... ...luego... Haré tres días de gimnasio bastante, bastante light, eh, intentar eh, pues, mantener la, la forma, pero sin querer mejorar, sin querer coger más peso de, de la cuenta. Los doctores me han recomendado de que la progresión de esfuerzo al brazo tiene que ser pasito a pasito y esto pues, es lo que también va a limitar un poquito mi, mi temporada, pero yo creo que solo ya pilotando tres días por Timá, o ahora tres días más en, en Jerez esto va a ayudar muchísimo a que a que el brazo, antebrazo, toda la movilidad vaya vaya mejorando
1: Bueno, va a tener eso, poco trabajo eh, lo, que, lo que dice es eso, tres fines de semana voy poco a poco, cada fin de semana tres días cada fin de semana tres días, si vemos que va bien el brazo entonces meteremos más eh, carga, ¿qué es lo que tiene Mar Marquez? Mar Marquez está bien de su lesión lo que no tiene es punto físico ese es lo que le falta. Y espera rodarse en las próximas carreras hasta llegar a donde quiere estar. Le faltaron seis vueltas para estar pleno en la carrera del otro día, es decir, para sentirse bien durante toda la carrera. Bueno, pues desde suponer que en Jerez las cosas vayan mejor y sobre todo es de suponer que Honda esté más arriba. Porque Honda es un circuito que se le da mejor que eh, el circuito de Portimao. Eso serán las motos, pero a las 4 de la tarde vamos a tener Fórmula 1 ¿Y qué podemos tener en Portima? Bueno, pues en principio carrera que trae muy buenos recuerdos a Carlos Sainz Entre otras cosas porque remontó del séptimo al primero en las primeras vueltas del pasado Gran Premio Iba como un auténtico tiro, este año habrá más agarre Y en Portima también vamos a tener otro capítulo más de ese duelo entre Verstappen y Lewis Hamilton Un millón de euros le ha costado la reparación a Mercedes del coche destrozado de Botas y es un coche que le toca un piloto de Mercedes, el que se lo lleva por delante, es George Russell, y le han obligado a pedir perdón, y ha dicho que pide disculpas, eh, entre otras cosas porque le dijeron, eh, tú estás al nivel de la Clio Cup si haces estas cosas, el caso es que ha sido señalado como el culpable, Toto Wolff, que es el manager además de Russell, lo ha visto así, y ese va a ser uno de los puntos calientes de un fin de semana que puede ser realmente entretenido, y donde eh, tendremos un alpine que promete o al menos dice Ocon, pueden estar entre el séptimo y el octavo. Vamos a ver qué pasa. El año pasado terminaron octavo y noveno los dos Renault y era mejor el Renault del año pasado comparativamente a sus rivales que el actual Alpine. Vamos a ver qué pasa con Fernando Alonso, que insisto que hay algunos de sus ex amigos que le critican por este comienzo, como ha hecho Mark Weber en el diario Marca, y hay otros que le elogian, como César Fiorio, que ha dicho... ...que Charles Leclerc es el capitán actual de Ferrari... ...pero que falla menos de lo que fallaba Fernando Alonso... Eh, ...hablando de grandes premios... ...hoy se ha presentado el Gran Premio de España... ...en Momeló se ha presentado... ...ese Gran Premio que iba a ser... Eh, ...con todos los honores, más de 30.000 personas... ...al final nada, no se acaba de entender... ...todo lo que hemos visto, pero ojo... Eh, ...de todo lo que hemos visto, también de todo lo que hemos escuchado... ...esta mañana, hablaremos luego con Jan Arias, ...que ha estado allí en esa presentación... ...me ha llamado la atención en la nueva Curva 10... ...la Curva 10 vuelve a sus orígenes... ...a lo que era antiguamente... Es más redonda, es menos ángulo Y esto es lo que piensa Pedro Martínez de la Rosa Sobre ese trazado Cree que puede dar más alternativas Y mejorar en el aspecto más crítico de Barcelona de Los adelantamientos
0: Pero la veo interesante Porque sobre todo permite la llegada La frenada no va a ser tan fuerte Y por lo tanto es muy ancha en la entrada Puede permitir eh, tirar el coche desde más lejos No, no es un ángulo tan cerrado donde te, Cuando te cierran la puerta no, no vas a tener espacio eh, sí que es verdad que yo corría aquí en años anteriores cuando el, el, la vieja curva 10 se parecía mucho más a esta y esa era una curva que permitía al menos tener la valentía de intentar adelantar. De hecho yo en el año, creo que fue 2000 con Jaguar, nos tocamos con Fremsen, y me quedé ahí tirado porque me tiró el coche justo en la curva 10. O sea que sí que creo que es una, es una curva que abre un poco la posibilidad, el espectro de posibilidad de adelantamiento.
1: Bueno, esto es lo que vamos a tener en este programa. También vamos a escuchar a Tremosa, que es el consejero que se encarga del circuito de Cataluña, de las causas por las que eh, no, no va a haber público. Ha dicho, ha dicho que les ha faltado unas semanas. Luego lo vamos a oír porque es jugoso ese corte cuando hablemos de esa presentación, porque vamos a tener algo que no habéis oído ningún otro programa de radio. Vamos a hablar con David Despau, que es el creador del precioso cartel del nuevo del gran premio de Fórmula 1 2021 con las caras de Carlos Sainz, de Luis Hamilton y de Fernando Alonso. Es un auténtico artista que ha trabajado con un montón de empresas, que ha trabajado con la ESPN, que es una auténtica maravilla ver sus obras. Yo os, eh, os invito a que lo veáis y que nos va a contar cosas muy, muy curiosas de, de cómo ha llegado a hacer... Eso. Y aparte, vamos a analizar qué puede pasar en la próxima cita. La próxima cita es Jerez, en MotoGP, y vamos a ver qué puede dar de sí la carrera. Y el análisis va a ser con un profesor de lujo. Efren Vázquez, piloto probado de KTM, y además, aparte de haber sido piloto de la categoría pequeña durante muchos años, piloto de Moto 3, ha coincidido con Joan Mir, entre otros, nos va a decir, eh, desde su curso, desde su escuela de conducción, cuáles son las estrellas que vienen del futuro. Así que. Programa completísimo. Que ahí, Esto es Cope GP.
2: A like Cope GP. You know that Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión
0: En el deporte Quieren morir con la bota puesta ¿Qué... En el entretenimiento Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado esta
2: mal. En la información Hacemos el resumen, lo primero Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
0: Tiempo de juego, el número uno del deporte
1: Bueno pues hablamos de motos y no sé por cuál profesor empezar Bueno vamos a empezar por nuestro invitado porque Borja lo va a entender Profesor Efren Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes. A ver, eh, bueno, te presento a nuestro buen amigo Borja. Bueno, ya le conoces hace mucho. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: Carlos? ¿Qué tal, Efrén?
1: Hola, Borja. Oye, que Efren, eres... Eh, Sigue siendo piloto de KTM, ¿no? Eh, probado de KTM, eh, según tengo entendido. Y además, eh, creador de Jóvenes Estrellas, del mundo de las motos. y Lo... sí, bueno,
4: eh, ahora casi, casi pluriempleado. Porque, sí, ¿no? Eh, sí, por un lado pues bueno como dices sigo vinculado a KTM como piloto de pruebas además también un poco pues a nivel asesoramiento deportivo en todo lo que al Moto3 se refiere y luego pues por otro lado en, en nuestra empresa el circuito de la Berría pues además de de la escuela de pilotos de competición pues bueno también desarrollando todo lo que es la la parte de pues de la tienda online que tenemos y distribuciones de un montón de marcas etcétera entonces bueno pues siempre con mucha mucho trabajo por delante y muchas labores eh, la verdad al frente
1: bueno bueno pues, pero eso es bueno eh, es que es más hoy en día no es que es una auténtica maravilla eh, viene viene Jerez eh, todo el mundo espera Jerez es el momento de las referencias reales del mundial de motogp eh, en todas las categorías eh, el año pasado ganó las dos carreras cuartararo con lo cual cuartararo puede estar sonriendo ahora con que firme la mitad de lo que pasó pero la gran duda es eh, dónde puede estar Mar Márquez. ¿Qué te pareció su regreso y, y si podemos ver un Márquez mejor que el que vimos en, en su debut?
4: Pues mira, esto a casualidad y, y, y es casualidad total, porque cuando he recibido vuestra llamada, acababa de estar grabando el vídeo haciendo un balance sobre, sobre la carrera de Deportivao para el canal de YouTube que tenemos de Siga el 7. Y hablaba un poco de eso, ¿no? Que, que realmente, pues bueno, Marquez eh, sí que durante el fin de semana yo creo que hubo mucha expectación y además mucha gente que, viendo los tiempos que en los que estuvo, que pensaba o hacía presagiar incluso que pudiese luchar por la victoria en en Portimao, por las plazas de podio, eh, yo desde el minuto uno, a pesar de los de los resultados de los entrenamientos, pues... Eh, ...dije y opinaba que, que creía que sería difícil... ...que pudiese estar en esas plazas de podio sobre todo... ...porque no es lo mismo a nivel físico hacer una vuelta... ...que la velocidad es indudable que la tiene... ...y la adaptación a una moto... ...que es prácticamente igual a la moto del, del año anterior... Y, y, que, ...y que luego una carrera con el, la constancia de... ...que supone un gran premio completo... ...la adaptación a los neumáticos... ...el estado físico, la concentración pues que que le veía pudiendo estar dentro del top 10, eh, pero no más adelante de un top 6, ¿no? Y bueno, pues al final, en el Gran Premio de Jerez, va un circuito que físicamente va a ser muy exigente, porque los pilotos ya sabemos que Jerez es un circuito muy exigente, y más con una MotoGP, eh, con lo que, bueno, pues tendrá, creo que una muy buena velocidad durante los entrenamientos, pero luego durante la carrera, pues deberemos de ir viendo estos 15 días eh, que ha habido desde el Gran Premio de, de Portugal, de Portimao, a ver la recuperación que ha tenido y, y cómo se va sintiendo.
1: Claro, claro, hay que esperar un poco. Eh, es, es, al final de todas maneras tú que eres piloto no poder coger una moto ni siquiera para derrapar eh, es la manera de ir más lento, también, ¿no? El hecho de estar, de que haga solo eh, un poco de físico, tres días de descanso después de, de la carrera anterior, todo eso va a hacer que sea más lento, ¿no? Fren
4: y luego sobre todo ir conociendo pues eh, pues todo ahí el final eh, es un piloto márquez es un piloto que es un talento bestial tiene una velocidad bestial bueno ya lo habéis visto no hay creo que en muy pocos pilotos en la parrilla que estén a la altura de estar un año y pico sin montarse en una moto gp y montarse y poder estar a escasas décimas como estuvo de los pilotos más rápidos pero luego, el otro papel fundamental, lógicamente, es el ritmo de carrera, el conocer el desgaste neumático, la puesta a punto de la moto. Para estos neumáticos, que a pesar de que la moto es prácticamente igual a la del año anterior, los neumáticos también cambian un poco, ¿no?, de un año a otro. Entonces, hay un proceso de adaptación de puesta a punto que, que hay pilotos pues que, lógicamente, con los test de Qatar, con los dos grandes premios de Qatar, etcétera, se llevan ya por delante. Y que, y que él no lo ha tenido. ¿no? Entonces eso hay que sumarlo a la, parte, a la parte física. ¿Que lo puede suplir con su conducción y con el talento y la velocidad que tiene? Sí, pero dentro de unos márgenes y lógicamente dentro de los márgenes de seguridad porque él creo que es consciente que, que una caída ahora mismo pues lo único que le supondría es un riesgo grande pues para su recuperación y sobre todo para el proceso de adaptación que tiene por delante para volver al mismo nivel.
1: Mira, le han preguntado en Repsol a Marc Márquez por su porra para Jerez y él lo resume como decíamos antes en, en EGB, le ponían la nota, decía progresa adecuadamente, pues eso es lo que dice Marc, vamos a escucharlo.
2: Depende, a mí mi, mi limitación es el, es el físico, pero será un circuito donde un poquito más fácil, al menos de entrada, porque Portimao tampoco en mi lado del box no tenían referencias, eh, no, no había rodado nunca con esta, con esta moto, era la primera vez que, que, que hacía una carrera en Portimao y no conocía mucho el circuito, así que, que Jerez ya pues, hemos, eh, tenemos referencias, hemos corrido muchos años y esto va, va a ayudar de entrada pero luego, lógicamente, el ir rápido, es ese último paso, lo va a marcar eh, si el brazo ha mejorado mucho o no, o, o intentar eh, también eh, empezar y adaptar un poco la moto a, a mi estilo de, de pilotaje, ya que este último año, aunque no lo parezca, va, van cambiando cosas.
1: Bueno, cambian cositas, y Borja, eh, ¿qué es lo último que sabes tú de Mark eh, de, de, ¿De cómo está?
3: Bueno, básicamente eso, el... Eh... No ha habido ningún problema, que es lo más importante, es decir, esa, esa digamos, la parte que, que tienen que controlar los médicos, todo está perfecto, y lo único es lo que lo que él ha dicho, que no, o sea, para que la gente lo entienda, no es un, que esté al cien por cien para poder hacer todo, está al cien en la parte ósea, pero deben esperar un poco a no estresar demasiado el, el hueso, sobre todo, y eso es lo que le está obligando a tener un plan de entrenamiento, digamos, eh, más conservador, que él acepta porque... Ya hemos visto que el discurso de Mark durante todo este tiempo ha sido el de, de seguir a rajatar a lo que le dijesen los médicos después de lo que pasó el año pasado. Así que, si contamos dos semanas, eh, lo poco que haya podido hacer el gimnasio, que imagino que habrán sido pues eh, tres sesiones de la semana pasada y algo de, de esta, sin haber hecho nada de moto, pues eh, tendremos a un mar que, digamos, mejor en el sentido de porque ya ha pasado casi habrán pasado casi quince días, y yo creo que también mejor ...porque psicológicamente se ha quitado el peso de encima de probarse... ...que eso también es muy importante, la parte mental... ...que de él suele ser siempre muy es un tío muy, muy fuerte en ese sentido... ...pero yo creo que eh, con algo como lo que le pasó le genera dudas... ...y yo creo que esas dudas se las, se las ha quitado... ...y luego lo que ha dicho él, el, la parte de conocimiento del circuito... ...porque no había corrido nunca una carrera en Portimao y luego que también Bradel pudo entrenar a principio de años en, en Jerez, creo que también a finales del año pasado llegó a rodar con la, con la moto, y ha estado también rodando ahora, o sea que, que el piloto alemán habrá podido bueno ver cómo está la moto, esta versión de la moto, para este circuito, eh, hay que tener en cuenta que Bradel también va a correr la carrera de este, de este fin de sí, semana.
1: Sí, como invitado, así sí, que, sí. Sí,
3: como piloto invitado, así que bueno, pues yo creo que, que va a tener mejor pinta de lo que tuvo para él la semana pasada, y eso que pudo ser séptimo a... A solo 13 segundos del ganador.
1: Bueno, bueno, pues a ver a ver si. No sé, igual nos sorprende con, con algo más. Lo que pasa es que es verdad que a, a partir de ahí es más difícil, es exponencialmente más difícil ir subiendo posiciones, pero yo yo creo que hay que confiar en que si... Porque luego esa es otra, eh, Fren, tú como piloto, eh, el momento en el que Market vuelva a caerse, psicológicamente tiene que ser, a pesar de todas las veces que se ha caído, tiene que ser difícil, ¿no?
4: Eh, a todos los pilotos, sobre todo. Bueno, a ver. Eh, Mark creo que es un súper afortunado y Borja pues que al final eh, ha estado metido y está dentro del campeonato con pues, de una manera eh, súper involucrada con pilotos, eh, entonces él, él lo sabe y sabe de las reacciones de los pilotos. Marc ha sido un afortunado en el sentido de que ha sido un piloto que dentro del daño que se ha podido generar con muchas caídas ha tenido, digamos suerte o menos mala suerte que otros pilotos que quizás eh, se han hecho mucho más daño en muchas más veces ¿no? en este aspecto y cuando un piloto pues lógicamente se hace daño y se cae, la siguiente vez que se cae en su proceso de recuperación, lo primero en lo que piensa en el momento es de no golpearse y a ver si se ha hecho daño, si se va a hacer daño, si no se va a hacer daño, si cómo va a estar o cómo va a reaccionar esa parte del cuerpo. no. A pesar de que el doctor te diga así todo está bien, está recuperado y que más o menos te encuentres bien, pues las primeras caídas ...son de incertidumbre, ¿no?... ...hasta ver cómo vas cómo vas reaccionando... ...entonces yo creo que... ...pues que el, el... primer momento en el que se caiga... ...lo intentará prolongar lo máximo posible... ...como es evidente... ...sin cometer errores... Y, ...y para eso pues bueno... ...hay que ir paso a paso... ...y si vemos un market, pues un poco más agresivo... ...estoy seguro que serán zonas del circuito... ...que sean menos peligrosas, ¿no?... ...pues como es el caso de frenadas fuertes etcétera, que que no quizás en, en curvas rápidas del circuito de Jerez en el que pues, caerte pues puede ser un problema serio de salud.
1: Vosotros dos, os voy a preguntar a los dos, eh, ¿le veríais en el podio o es mucho decir?
4: Dilo tú, Borja. ¿Eh?
1: Yo,
3: no, yo no, le, no le veía en el podio, yo soy este. o sea, si ¿sí le veo o le veía.
1: No, que le ves eh, para la próxima carrera.
5: Ah,
3: me, me, o sea, no, no, puedo, no voy a descartarle, o sea, creo que probablemente le falte todavía un paso, y eh, sobre todo porque el nivel de la categoría es muy alto uh -huh. eh, La gente viene ya con mucho mucho recorrido hecho, las motos como ha dicho Efraín no han cambiado Con lo cual esa duda de la moto eh, para el resto de pilotos no no va a existir eh, Bueno, en algún caso parece que incluso ha mejorado como la Yamaha que tiene mejor pinta eh, yo creo que es complicado, pero más que nada por todo lo que hay alrededor, no por su, su capacidad, evidentemente va todo relacionado a su, a su estado físico. O sea, yo es, me cuesta mojarme, creo que... Eh... Podría ser, porque es smart, pero sí que digo que creo que es más difícil de lo que la gente a priori se piensa, porque ya lo estaba comentando antes Efren, para la carrera de Portugal muchos daban por hecho de que iba a llegar y ya iba a estar peleando por el podio, y, y, y al final en lo que es la pelea real por el podio estuvo lejos, cerca en tiempo del ganador, pero nunca involucrado en pelear por los tres primeros puestos.
4: A la frente, toca a ti. Pues mira, yo opino un poco como Borja, te diría que si la carrera es en agua lo vería más sencillo que si la carrera es en seco, eh, por el desgaste físico que tengas, debemos de pensar también eh, que Mark es un súper talento pero que en esa categoría no hay ninguno manco, a día de hoy el, el, la persona que más problemas tiene es él, lógicamente, y valga eh, la broma del brazo ese que no está al cien por cien. Y por otro lado, pues bueno, hemos de pensar que la carrera de MotoGP en el circuito de Jerez, creo que son 130 kilómetros, que por cuatro kilómetros nos pues salen unas 27 vueltas aproximadamente, no creo, son muchísimas vueltas en el trazado de Jerez, eh, un trazado en el que llegan ahora, pues eso, en inicio de, de mayo, eh, en el que, pues bueno, si te toca un fin de semana de calor, pues se hace duro, y bueno, creo que pues que no lo va a tener fácil que puede estar en el podio? Dependerá de si hay caídas en la parte delantera, dependerá de la adaptación esa que haya tenido, pero bueno, si el agua sigue su curso, eh, yo creo que sería optimista pensar que pueda estar entre los cinco primeros el domingo en la carrera. Yo creo que eso podría ser algo bastante realista.
1: Sí, pero en seco más complicado porque van a estar todos los gallos ahí. Vale, vale, está claro, está muy claro. De todas maneras, voy a contar una anécdota. A mí me acaban de regalar el MotoGP21, el videojuego. Y he empezado con Jerez y no hay forma de dar una vuelta. O sea, yo no claro soy muy malo, eh, eh llevo pocos intentos, pero es un estrés de es todo el rato, eh, no hay casi descanso, es un circuito sin descanso, la recta principal nada más. Eh,
4: es, eh, las motos son así, es que si fuesen fácil lo haría cualquiera. Es, si el videojuego es difícil, imagínate en la vida real la moto, ¿no?
1: No, no, está claro, sí, sí, es, es tremendo, sí, sí, es un estrés, es increíble. Y lo que hacías tú con todos tus locos de Moto 3, que por cierto, eh, otro que conociste tú y que luchaste a brazo partido es con Joan Mir. ¿Te pensabas que podía llegar a ser campeón del mundo Joan Mir? Que ha sido una bueno, digestión yo, a ver, distinta. Yo compartí
4: equipo con él una carrera en sí. el año 2004. Ah, solo una, al final. Ah, sí. joder. Y que de hecho eh, vino a sustituir a Hiroki Ono, que era mi compañero de equipo por aquel entonces. Y bueno, a Joan ya le había seguido, lógicamente, durante el año, cuando estaba en el CINCEP con aquella moto que tenía, la Yoda y tal. Y, y bueno, pues me sorprendió, lógicamente, que llegase a un circuito como Australia, que rápido estuvo delante. Sí que es cierto que en carrera, no sé si tuvo una caída y, y no pudo demostrar pues todo lo que era capaz, pero yo, que en aquel entonces, en aquella carrera, creo que salí desde primera línea, eh, contaba con él. Contaba con él en el grupo de cabeza para luchar por el podio y no llega a caerse con lo que ya se veía un piloto con un talento bestial y lógicamente pues ya los resultados que ha ido haciendo en el campeonato del mundo pues ya te van colocando en la lista de favoritos para un futuro no entonces pues ganar el MotoGP es algo muy complicado pero que pero que cuando ha tenido la oportunidad y la moto pues funciona lo que hablaba un poco hoy en el vídeo del canal es que mm. la regularidad del año pasado le dio el título y que este año pues quizás le siga faltando ese poquito de velocidad en los entrenamientos, pero que puede ser tan determinante como lo fue en el año 2020, ¿no?
1: Es que yo creo que es un, es un crack el chaval. Eh, lo que pasa es que el sábado, por lo que sea, no no acaba de salirle. Pero, ¿Pero ¿cuántos
4: campeones del mundo hay en MotoGP?
1: Ya, 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 es una pasada que sea claro, uno y, de ellos. ¿quién, claro. ¿Quién no
4: es un crack de la parrilla? No, no, está ¿no? claro.
1: Sí, muchos, muchos campeones el del mundo. Moto, sí.
4: MotoGP es la selección del mundo que están seleccionados sí. para ir a jugar a Marte.
1: O sea, que habría más campeones sin Corona que también podrían estar ahí si tuvieran constancia, como está Joan.
4: Muchísimo, sí, si tuviesen pues igual el momento justo, el entorno, la moto la preparación física oportuna uh -huh. no tener lesiones, al final es un paquete muy grande y pues en MotoGP no te voy a decir vale, porque siempre habrá el que te diga no, es que este no era tan bueno, bien, vale Pues si hay 20, ¿cuántos pilotos hay? 28 pilotos o... o 20 pues...
1: pilotos me parece que son, ¿no? en MotoGP 22, pues, vale.
4: 22, pues, mm. pues, si hay 22, pues 18 tíos son campeones o subcampeones del mundo. Es que, ¿qué les vamos a pedir? Pues gente con un talento bestial, con unas cualidades bestiales y ya está. Y luego eh, del del, que, del año del piloto que más o menos está ahí al que gana, pues la mejora es de un 2%. ¿me explico. Entonces hay que tener todo el paquete completamente controlado.
1: Lo que pasa es que Mar tiene un puntito más, ¿no? Dentro de esa super parrilla.
4: Bueno, es que Mar yo creo que es el piloto más capaz que hay en la parrilla a día de hoy para ir al límite sin terminar en el suelo. Y yo creo que ese ha sido un poco pues el, el secreto que le ha llevado a, a poder conseguir con la Honda pues, lo que ha conseguido. Si al final ya se le ve que muchas veces está en el filo de la navaja, pero no termina ni es al suelo, ¿no? Y, cuando, y luego es el piloto capaz de comprender que cuando la moto va bien es capaz de ganar fácil o relativamente fácil, y cuando la moto no está en el sitio, o quizás no tiene el fin de semana, es capaz de poner ese poquito más para poder estar en el cajón, ¿no? Entonces esto le ha dado, pues, un montón de, de campeonatos.
1: Yo creo que es un tema de cabeza también. Eh, Maverick es rapidísimo, pero el día que le sale torcido, no acaba el 6, acaba el, el 12. Es que es un, ejemplo, ¿no? eso es fundamental.
4: Yo, por ejemplo, mira... Eh, eh, el otro día lo barajaba un poco, para mí el piloto más imbatible o más rápido así que he visto en los últimos años eh, en MotoGP, Maverick me recuerda bastante a él, que es para mí ha sido Jorge Lorenzo, O sea, para mí Lorenzo era un piloto que cuando tenía todo en el sitio, no tenía rival en la pista, no había piloto más rápido que Jorge, pero sí que es cierto que Mark es un piloto que cuando lo tiene todo en el sitio, pues... Te puede ganar o te gana y cuando las cosas no le van de cara siempre está ahí no o sea siempre consigue sacar ese ese poco en cualidades para poder pues bueno de alguna manera tapar un mal fin de semana o, o tapar algunos errores o algunas cadencias que hay y creo que, que la onda pues lógicamente no es la mejor moto la más idónea para esto porque es una moto que hay veces que, que puede funcionar bien y otras veces pues quizás en otros circuitos no, no le van muy de cara las cosas. Y, y bueno, pues en este caso, con el cariño que le tengo a Paul, creo que, que esto es algo que, que va a tener que, que esforzarse al máximo ahí y que estoy seguro que lo conseguirá que lo conseguirá y sobre todo más ahora pues con la referencia de Mark y con la motivación y el aliciente pues que supone volver a tener al... A la, a la referencia dentro del
1: box ¿no? Bueno, para hablar de jóvenes pilotos eh, ¿qué más hay aparte de Pedro Acosta? Borja, y, y a ver si le sacamos algún nombre a, a Frenchu, ya que es un maestro de, de, de cantera
3: Bueno, eh, lo hemos comentado varias veces y, y queda un poco más opacado en, el, en su estreno en el Mundial pero yo creo que también ha sido muy interesante eh, que también está con KTM, aunque sea con Gasgas Gas, y Zanguevara eh, ...y evidentemente también Xavi Artigas... ...que ya el año pasado... ...ya, o sea, ya, ya fue capaz de, de, de subir al podio... ...una carrera en Valencia... Eh, ...es un piloto con muchísima calidad... Eh, ...son gente digamos que no... ...creo que lo comentábamos otro día... ...muchas veces cuando... ...debutas en el Mundial... ...y va todo tan de cara como le ha ido a, a Costa... Eh, ...no estoy diciendo... O sea, el, ...el tío tiene una pinta buenísima... ...pero cuando va todo muy de cara todo te sale mucho más fácil y probablemente este, a estos dos chavales que he mencionado, que son, digamos, de la cantera que van viniendo y gente y más gente que viene por ahí, son no les ha salido tan bien, eh, Guevara tuvo una lesión en, en la segunda carrera, el otro día se cayó, eh, Artigas también ha tenido problemas en su debut eh, con incidentes, bueno, yo creo que, que es gente muy buena y que en algún momento, cuando, digamos, hagan ese clic, que las cosas les salgan bien un fin de semana, también se apuntarán a ese, a ese carro de los de delante.
1: Y dime, dime alguno que veas por ahí, alguna perla de ¿eh? Frenchu.
4: No, hombre, eh, lo que te ha dicho Borja es así. También eh, este año pues debería de ser el salto de calidad de, de Tatá y, y de Alcoba, que ya debutaron el año pasado y que creo que son dos pilotos que, que deberán de estar delante en el campeonato, y también de los rookies pues de, de, de Pitito, no de Adrián Fernández. Yo creo que ha tenido mala suerte, sobre todo en la carrera de Portimao, pero que ya estaba ahí, estaba en el grupo... ...en el grupo de cabeza... ...entonces es otro piloto que estará adelante ...y luego pues en el fincep ...pues tenemos una hornada de pilotos... ...rapidísimos que irán llegando... ...pues como es el caso de Alonso... ...como es el caso de Holgado... ...pilotos que simplemente les hace falta... ...dar ese ese pasito... ...y, y entrar en el campeonato del mundo... Eh, ...también de, de Josito... ...que también estuvo súper activo ahí... ...durante todo el fin de semana... ...y bueno pues son pilotos que terminarán que terminarán por llegar al Campeonato del Mundo y hacerlo bien, porque el nivel que tiene el FinCEP a día de hoy eh, es un nivel altísimo y ya vemos que las motos con las que corren también son muy similares a las del Campeonato del Mundo, entonces llegas con un rodaje y con un motos que conoces ya muchísimo.
1: Fíjate, y, y ojo, eh y en algunos sitios de España que no hay grandes circuitos como en Madrid, tenemos ahí dos pilotados, Raúl Fernández también, Jorge Martín.
4: Hombre, eh... Salvador, que está con la TM en, en, en el Finsec, también es un piloto que yo creo que esta hora pasa por las Rookies y en el momento que tenga la oportunidad de estar al Mundial, eh, es un piloto con muchísima ambición y muchísimo hambre yo estoy seguro que también aprovechará la oportunidad al máximo.
1: Yo creo que de fuera no deben decirnos que, que comemos algo especial para ir también en moto, es una cosa increíble, <ríe> no para, es una batidora, esto no, no tiene pinta de que se, que se vaya a ir a, a, a dique seco, esto no... El problema no...
4: es que hay pilotos muy rápidos y pocas plazas, claro, <ríe> como digo yo, claro. ese es el único problema que hay, entonces, bueno, pues a ver si tienen un poquito de suerte, se consiguen ubicar y tener la oportunidad pues que, que llevan trabajando desde tan jóvenes, ¿no? que, que es el, el secreto de, de entrar en el mundial, ¿no? que te dé la oportunidad de poder de realizarte como piloto.
1: Bueno, pues eh, ahí tenéis la clase del profesor Efren Vázquez. Os aconsejo, si os gusta el mundo de las motos, Efren Vázquez Moto Academy, desde los ocho años de edad. Y bueno, pues eso, para iniciarse en el mundo de, de la competición, hay grupos reducidos, en fin, una, una de esas eh, escuelas que merece la pena en, en España. Que Efren, que ha sido un auténtico placer, ¿eh? que, que gracias por todo, como siempre.
4: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo. Eh, Borja, me quedo contigo y te pregunto primero una cosa que siempre nos gusta, los horarios del fin de semana.
3: <risa> Esta vez cre creo que vamos en horario normal. Creo ¿no? que
1: sí, yo creo que sí. sí es que tú la tú Fórmula 1 es a las de la 4, la también.
3: Esa carrera de Moto3 para comprobar que el, si Pedro Acosta sigue estando en el nivel del castado, 12 y veinte Moto2, que ya hemos tenido ese primer triunfo del año y con el podio además de Aaron Canet, lo cual nos hace estar más... ...intrigados con que pueda llevarse una clase intermedia... ...que el año pasado no fue muy bien... ...y vamos a tener a las dos de la tarde... carrera normal decía Efren por distancia... ...25 vueltas... ...bueno pues eh, voto GP... ...con la segunda prueba de Márquez... Eh, ...con Cuartararo que viene como líder... ...y que ganó dos veces el año pasado en el circuito de Jerez... ...en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Andalucía... ...y también lo ha dicho de Refilón Efrén ...con la amenaza de la, de la lluvia... Eh, ...ahora parece que para el domingo... ...la cosa está un pelín mejor... Pero es probable que el inicio del Gran Premio se sea pasado por agua y que, bueno, pues eso cambia un poquito la, lo que estamos acostumbrados a ver este año. Así que a ver qué tal. Pero bueno, de momento ya ya vimos cómo fueron las carreras las tres primeras del año y yo creo que vamos a tener algo parecido porque, lo que ha dicho él, aparte del regreso de Marc, la mejor noticia es que le cueste, en el sentido de que él físicamente se va sintiendo mejor, pero que la, la competencia sea potente y eso pues le va a dar más, más interés al campeonato.
1: De todas maneras, eh, escuchando a Fren mmm... ¿Le ve a, a Joan tan bueno como otros?
6: Sí, sí. ¿Te has visto? Es que no, yo no, mi... no, le ve, no
1: le ve mejor. Eh, no le ve... Vamos a ver, yo, ¿por qué le preguntaba eso? Que también, a lo mejor yo me he explicado mal. La cuestión es, ¿Joan Mir con su Suzuki bien y él clasificando entre los, entre los seis primeros de cada carrera puede hacer frente a Omar Márquez en plenitud? Esa es la pregunta.
0: Pues yo tengo ser, dudas. Eh, pero también
3: te digo una cosa: que lo, el, el último año de, de Marken, en el año dos mil diecinueve, porque el año pasado final se lesionó, eh, ganó el mundial con mucha, con mucho margen, digamos, de en carreras, ¿sabes? en puntos. Eh, le sobraron muchos grandes premios, pero yo siempre te decía, termina siendo una pisonadora, pero no gana las carreras por cinco segundos de ventaja. Que es eso eso te lleva, te lleva a ver lo al límite que se va en todo y lo que le faltaba era un tipo regular que estuviese ahí cada gran premio peleando. Bueno, eso, eso es quizás lo que podamos encontrar en, en Joan Mir, esa regularidad. Es cierto que la, lo del entrenamiento oficial le, le Astra un pelín, pero sí que creo que tiene la capacidad de, de ser regular y de estar peleando delante en todas las carreras. Eh, son los demás los que tienen que demostrar esa regularidad. Ahora está en ello Cuartararo, eh, que la calidad evidentemente la tiene, porque ya ganó dos carreras. Está claro, vamos. Y... Y es el resto, tú lo has dicho. Maverick falló el otro día, Rhin se, se cayó, con lo cual un piloto que estaba haciendo una gran carrera, estaba pegado a la cuartararo, perdió una oportunidad buenísima de sumar mínimo 20 puntos, que es lo que no puedes hacer. Y, y en el resto de marcas, pues estamos viendo que también está pasando. En Ducati, Bañaya sí que está siendo constante, pero Miller, que era el teórico número uno, no. Bueno, pues eso que los de, a los demás les cuesta un poco más, parece que, que Mir sí lo tiene. Y, y eso es lo que le, le dará la oportunidad de pelearle el título a, a Márquez en, en el momento en el que Márquez esté al
1: 100%. Bueno, pues ya está, tomo nota. Eh, con, confiamos en Joan Mir. Eh, no le estoy quitando mérito, es un gran campeón, pero. Eh, claro, pues es, es que. El da miedo, Carlos. Es normal, ¿eh? o sea, ¿Cómo?
3: Entonces, confiar, pero es que Márquez da miedo.
1: <risa> claro, es que es eso. Es que o sea, es una es bestia. Que es que vuelve. Vuelve después de nueve meses. Y estaba por ahí, vamos, no, no punta, pero pero enredando. Eh, y, y, prim y primera onda. Es que es una barbaridad lo de este hombre. O sea que por eso lo claro, digo, ¿no? Sí. No, no por no por quitarle mérito de un campeón, un campeonato muy bien logrado. Es decir, el de mérito fue de los irregulares. Si ahora Cuartararo está como el año pasado en Jerez, cuidado, eh. Cuidado que no saque, si saca otra victoria. La, puede tener margen para ser el próximo campeón lo que pasa pues, es que
3: digamos, sí. tres carreras tres victorias de Yamaha o sea claro. que algo, algo querrá decir eso y el año pasado también fue la moto que más carreras ganó y no ganó el mundial porque porque bueno pues porque hubo demasiados altibajos pero de momento Yamaha solo te está teniendo altis de esos altibajos y o sea, es que es si, ¿eh? si en la línea vamos a un circuito donde han ganado eh, dos veces el año pasado luego vamos a Alemán que es un trazado que directamente a Yamaha se le da bien no hay nada que, que apunte a que la moto vaya a ser un hándicap y va a depender más de la, de la regularidad que tenga Fabio y si ha encontrado ese punto pues evidentemente puede estar a ese nivel también al que, eh, en el que queremos ver a Mark cuando está al 100% y en el que creemos que puede estar Mir
1: Muy bien pues eh, gracias Borja te escucharé el fin de semana tú estarás en Jerez yo en Portimao así que eso es bueno, que esté uno en Boston y otro en California. No, últimamente estás tú siempre en Boston. Bueno, pues ya estoy... O sea, ya estamos los dos, <risa> ya estamos los dos Venga,
0: gracias. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, a Carlos.
2: Like
0: CoPgp -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
2: know that
0: ¿Que ¿Por qué me gusta COPE?
2: Porque si pasa algo sé que van a estar ahí para contármelo
0: Para inmunizar al 70% De la población a finales de agosto
2: Hacen falta
0: 66 y millones Y porque
2: además me lo explican como nadie
0: Surgen muchas dudas
1: en función de quién gestiona Esos impuestos, cuántos pagamos O muchos pocos pagamos más que
0: nuestros vecinos Porque tienen el mejor equipo de deportes Hoy se la juega el Madrid Pero vaya
2: paso Y las mejores será? historias Y
0: mira te voy a hablar de una tradición Que en el Perellonet pasa de generaciones en generación. Se trata de la pesca de la angula. COPE
2: Ay, no. es más que una radio. También en COPE.es y en tu móvil.
1: a uno, al ritmo ritmo Dense, un ritmo Juan Arias. Juan Arias es un gran profesional que tiene además mucha noche, eh, es así. Y tenías que verle su salsa, ¿no? Allí en en Barcelona, ¿no? Es, es magnífico. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué y, bien, yo de esta música no oye. ¿eh? Eh, claro. Dale, súbelo un poquito, va. Venga. <música> Me, me dice Javier Rodríguez, que es un poco más de Manolo Oliveros este tema. Pues yo es que no sé ni quién son. Y... Yo tampoco, que no o sé.
7: Sea, ahora me lo dirán por línea. Su, inter... Suena un poco, suena un poco raro. Te, recuerdo que, yo una una...
1: ¿Sí? Dime Te dime.
7: recuerdo que yo tengo una camiseta firmada de los Iron Maiden en un partido de fútbol que jugué en el Estadio Valle contra ellos en el 1998.
1: Pues ya, ya ya en el 98 les, les te, tenían que sudar sudar feo, ¿eh? en, un, en, en los Iron Maiden en un campo de fútbol, ¿eh? tenían porque sus cosas se habían tomado ya, los Iron Maiden, supongo.
7: Eh, me crucé con alguno de ellos, bueno, con alguno de ellos no exactamente, pero alguno del equipo, aquello que mientras respiraba y precisamente al col del 96 no olía. <risa> bueno, a ver, eh, Juan, has
1: estado en la presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1. Eh, vamos a escuchar primero eh, Ramón Tremosa, presidente del circuito y es consejero en eh, la Generalitat de Cataluña. Sí. Y eh, ha hablado del de absurdo. Solo quiero que antes de escuchar el, el audio me digas cuánta gente y cómo estaba sentada la gente en ese conde de Godó que has vivido tú este fin de semana. Bueno, para ilustrar,
7: el conde de Godó, el conde de Godó en condiciones normales se habilitan unas gradas para 8.000. En pandemia se habilitaron unas gradas para 4.000, sabiendo que solo se iban a ocupar el 25%, que son 1.000. Es decir, la entrada máxima permitida eran 1.000, repartidas entre público general 100, entre socios del Club 300 y 600 para personalidades y patrocinadores. Entonces, yo lo que vi es que eh, los palcos, los que estaban más cerca de, de la vista, lógicamente, que son los familiares principalmente y gente importante, estaban, pues, evidentemente, sin guardar ningún tipo de distancia de seguridad. Todos con la mascarilla, eso sí, estaban controlados pero lo que son eh, los palcos estaban todos muy juntos y la grada sí que se podía apreciar en las gradas supletarias que había una cierta distancia entre silla y silla. Pero vamos, eh, de esas mil personas, ya te digo yo, que la
1: gente que estaba en palco ni mucho menos guardaba la distancia de seguridad. A mí me da la impresión que al final no fueron mil. Yo tengo la sensación de que eran alguna más. Eh, y sobre todo esas que son invitados. Al final, ahí yo creo que alguien con colo con gente, Pero bueno, eh, efectivamente, estaban muy pegados y el problema es que no puede hacerse nada parecido en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Desde el principio, cerrojazo. Le han preguntado esta mañana al consejero Tremosa y esto es lo que ha explicado de por qué no hay público en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
8: Iría, afortunadamente, a
7: Cataluña... La tercera ola en Cataluña ha sido más suave que la segunda, pero en otros países de Europa y otras partes de España ha sido peor. Hace cinco semanas no sabíamos eh, cómo iba a reaccionar todo y había que tomar una decisión ya. Hay países como Inglaterra, Francia o Alemania que tenían altas tasas de infección y brotes exponenciales. Por tanto, no podemos dar por acabada la pandemia aunque la vacunación ha avanzado. Una cosa es un partido de tenis con mil espectadores y otra muy diferente, es un gran premio con diferentes horarios, eh, diferentes días, hay mucha movilidad de incluso hasta 60.000 personas, por eso el Procicat optó por la prudencia. Por pocas semanas podríamos haber tenido el gran premio de Fórmula 1, como esperemos que lo podamos tener en motociclismo, pero
1: intentábamos evitar cualquier tipo de disgustos. Mira, me gusta en catalán el término disgustos, estaba muy bien. A disgustos. Eh, bueno, pues eso es lo que han explicado. Eh, han sido muy precavidos y también es cierto que tenía unos costes eh, elevados haber abierto el circuito para poca gente, porque lo que está claro es que los 30.000 que ellos pensaban no, no iban a entrar. De lo que hemos tenido esta mañana, alguna cosa más. Eh, eh, sí que hay esperanzas, ¿no? Que tuvimos aquí a José y Santa María el director del circuito. Hay esperanzas de renovar el contrato. ¿Y qué más sí, cosas sí. han contado? Sí, bueno, se le ha preguntado precisamente sobre,
7: sobre el Canon y ha dicho que también lo iban a negociar, porque no es lo mismo pues los ingresos. que, que son, Por cierto, el, el número de, de dinero que impacta positivamente sobre el gran premio de motocic perdón, de, de automovilismo de, de Fórmula 1 sobre Cataluña son 163 millones de euros. Fíjate. Una cifra considerable. Y a lo largo del año contando las motos, los eh, particulares reservas de empresas, por ejemplo, para el circuito, se estipula en 300 millones de euros. Lo digo porque muchas veces se comentaba que el Ayuntamiento de Barcelona, que también lo ha dicho hoy, va a seguir apoyando económicamente al circuito, lo que pasa es que no han querido decir las cifras, a pesar de que se le ha insistido un par de veces, pero que esa cifra cada año va bajando. ¿no? Bueno, pues lo que comentabas, que hay una buena sintonía en el intento de renovación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y el de motociclismo, que ambos eh, acaban este año, uno se renovó por solo una temporada y, lógicamente, la idea es que sea un contrato más a largo plazo y que dé una cierta tranquilidad y estabilidad aquí a los responsables del circuito. Dice que la Fórmula 1 quiere que Barcelona sea sede fija para la Fórmula 1, que hay candidatos muy interesados en acoger un gran premio de estas características por lo que suponen del impacto económico y que la competencia es máxima, que el Ayuntamiento como te comentaba, va a colaborar porque el retorno es importante y también se ha eh, intentado negociar que los test sean eh, el año que viene de, de Fórmula 1 también en Barcelona este año por el tema de la pandemia no pudo ser pero los del 2022 también se negocia con que sea porque entienden que ellos y los pilotos y prácticamente todo el mundo ah, ¿les cree gusta? que, Barce que sí. Barcelona es una sede pues eh, prácticamente idílica por mm. la
1: proximidad, por todo, por el clima para acogerlos. Bueno, pues al hilo de lo que dices, es, este es José Luis Santamaría director del Circuito de Cataluña hablando de eso, de la posibilidad de renovar. Ya lo adelantaba aquí el día que dijeron que no iba a haber público en eh, COPEGP. Este es José Luis Santa Santamaría. Eh,
8: la sintonía es muy buena. De hecho, cerramos ya la renovación para este año en condiciones muy difíciles y esperamos Uh, una vez tengamos más uh, claridad de cuáles son los escenarios epidemiológicos, una vez esté normalizada la situación a nivel sanitario y pandémico, pues volver a, a negociar contratos de más largo alcance, si, como sería lo normal, como habíamos hecho en el pasado, y no año a año, porque, como ha sido el caso este de la pandemia, que no sabíamos si se podía celebrar o no. Por tanto, nuestra idea es, es seguir... Uh, Seguir colaborando y seguir renovando en el futuro este contrato tanto como sea posible.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. A ver si se renueva, si se consigue efectivamente un contrato plurianual para eh, Barcelona. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo. Gra gracias. ¿Hablamos? Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Eh, Hasta y luego. vamos a hablar ahora con el hombre que ha hecho el precioso cartel que se ha presentado hoy. Es un cartel en el que, para si no lo estáis viendo, está eh, en un lado tenemos a Carlos Sainz con su Ferrari debajo, en el medio a Luis Hamilton con su Mercedes, y eh, a la derecha del todo está eh, Fernando Alonso con su Alpine, y se llama David Estau, es un madrileño que tiene una vasta experiencia eh, haciendo dibujos publicitarios y lo tenemos aquí en GP Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues bien, bien, bien. Eh, David Despau, no sé si se me, si, si me ha entendido bien. Eh, sí, sí. Bueno David, te he visto, eh, primero el diseño, para editarte pero me llama sí. la atención que lo hagas a Bolivic. Que bueno,
5: sí, la, la verdad que desde hace mucho tiempo eh, dibujo a línea con, con los bolisvic. eh es, es una tendencia que vamos yo empecé hace más de 10 años, pero que luego han continuado muchos otros ilustradores, incluso incluso artistas también han utilizado esa técnica. Viene un poco de, de la época escolar ¿no? y de la época de los 80, que los big eran como un lapicero más. ¿no? Y bueno, es, es una técnica más.
1: Claro, y realmente, ¿qué, ¿qué ha sido el mayor desafío a la hora de hacer este, este dibujo para, para este 30, cumple 30 años, el gran premio del 91 al 2021? ¿Qué ha sido lo más difícil para hacer ese dibujo?
5: Pues el, el reto era convertir el cartel de este año en algo más artístico de lo habitual. no Es verdad que es, un, es una buena apuesta por parte de... ...de los organizadores... ...el querer hacer un cartel... ...que se salga un poco del, del... ...del circuito habitual... ...¿no?... ...de carteles más más promocionales... ...y hacer algo más artístico... ...pues eh, con una visión más artística... ...en este caso la mía... ...y yo creo que el reto mayor... ...era un poco la, la composición... Cómo, ...cómo meter todos los elementos... ...y que quedara de una manera armoniosa... ...que siguiera teniendo mi estilo... ...y que tuviera también la fuerza... ...que, que yo un poco pretendía... ...para este cartel, ¿no?... ...porque la Fórmula 1... Si algo tiene, es, es, es fuerza, no es, es, es
1: potencia. Viendo los rasgos de los tres pilotos, ¿qué te ha llamado la atención de, de los tres pilotos a, a la hora de dibujarles? Eh, porque yo creo que además son son tres, eh, tres imágenes con carácter, tanto Carlos eh, con esos rasgos con, tan, tan marcados que tiene, como eh, Alonso con ese cuello, la mandíbula o el propio Hamilton.
5: Pues fíjate, yo creo que cada uno representa lo que es en el mundo de la Fórmula 1. Yo veo a Hamilton como líder indiscutible a día de hoy. Y su presencia incluso así lo, lo avala y, bueno, también por el tamaño que yo elegí en la composición, pues quedaba claro también que era el, el número uno ahora indiscutible. Fernando Alonso transmite esa seguridad de, del que lo ha conseguido prácticamente todo en el mundo del automovilismo y Carlos Sain eh, es un poco más el aspirante, ¿no? Con, con una mirada un poco más, digamos, más tierna todavía y con, con mucha ambición y ganas de, de conseguir cosas. yo es así como los veo.
1: Claro, claro. Y al final, eh, una de las cosas que me contabas que has tenido que apurar ha sido con el tema de los diseños, ¿no? Porque eh, no movimos hasta mediados de marzo, ¿no? No tuvimos el, el alpín tal como es o el mono de, de Fernando Alonso tal y como es.
5: Efectivamente, de hecho el, el coche al principio de, re, de, de Fernando Alonso era un Renault y los colores que, que, que iba a representar eran amarillos y, y negros. Eh, lo de Alpine es verdad que se supo a principios de año o finales del año pasado y luego hasta el último momento, por ejemplo, los, los logotipos de los monos no los hemos podido eh, implementar a, digamos hasta una semana o dos semanas antes del, de la presentación del cartel.
1: Bueno, y de todas maneras, ¿te, te dijo el circuito te ha dejado libertad total o quería algo concreto o ha sido todo un poco tu, tu iniciativa lo que ha salido?
5: Pues bueno, el, el, este proyecto viene también a través de, de una agencia que es la que me hace a mí la, la petición a través de, de mi agente también mm. y ellos lo tenían ya bastante claro. O sea, ya tenían claro que este año iban a apostar por por los personajes, por los pilotos. En los años anteriores habían basado los carteles ...más en, digamos, en el concepto más de Fórmula 1... ...vehículos, eh, o sea, los coches, la, lo que es la, la, el asfalto... La, el, ...el propio circuito y el elemento de Barcelona... ...y para este año querían romper y hacer algo eh, diferente... ...metiendo a los, a los, en este caso, a los tres pilotos. A partir de ahí, pues, eh, trabajamos varios bocetos... ...hasta que íbamos un poco con, el, con el, la composición final... Y una vez se aprobó la composición final, pues ya empezó el proceso de, de dibujo y de color y, y, bueno, el resultado final.
1: Bueno, bueno, pues eh, la verdad es que tiene un camino. Es decir, estamos hablando desde que empiezas el, pr el primer dibujo hasta que lo acabas, ¿cuántos meses han pasado?
5: Pues mira, yo creo que esto lo empezamos a finales del año pasado, porque todavía no se sabía... Eh, que Alonso pilotaba un alpine, o sea que imagínate hecha, hecha cuentas, pues tres, cuatro meses tranquilamente.
1: Sí, sí, fíjate. Fíjate. No, no, está está muy bien. Eh, eh, eres aficionado no 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 loco, pero aficionado a la Fórmula 1, ¿no?
5: Sí. De, yo desde que empezó Alonso a ganar la verdad que me enganchó me enganchó bastante la Fórmula 1. Es verdad que luego cuando salió Alonso un poco de del panorama, se diluyó y eso un poco también tenía que ver con que las carreras eh, no se televisan en abierto, pero, pero creo que este año me voy a volver a enganchar. De hecho, la primera carrera la, la pude ver en diferido y voy a hacer un seguimiento a, a nuestros pilotos españoles, que, que bueno, a ver qué hacen este año.
1: Bueno, bueno, a ver, qué, a ver qué pasa. ¿Con qué estás ahora? ¿Con qué gran dibujo estás ahora?
5: Pues eh, tengo varios proyectos ahora encima de la mesa... Ninguno así que se pueda contar ah. todavía, pero bueno,
1: <risa> vale, vale. muchas
5: muchas cosas entre manos.
1: ¿Alguno, ¿Alguno que bueno que ya se pueda contar, que esté o que acabe de sacar, que, que lo, que pues lo mira, conozcan los oyentes? A,
5: a, sí, acabo de, acabo de hacer eh, una portada para la revista Billboard de música eh, americana-estadounidense de seis de los eh, intérpretes y compositores de. de las bandas sonoras y canciones que que han ganado los Oscars. Bueno, yo los hice antes de, de saber quién habían ganado y de los seis han ganado cinco. O sea, que, que han hecho pleno al 15.
1: O sea, que tienes a John Williams seguro, claro.
5: No, son eh, la, la eh, mejor canción en los Oscars. Ah,
1: canciones, canciones. No, la mejor banda sonora, canción y sí. la mejor
5: banda sonora, que la banda sonora es de la película Soul.
1: Ah, te refieres a la película Soul de este año. ya, ya,
0: ya Sí, perfecto, son de los sí, Oscars sí. de este año. Sí sí sí, 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 sí. Era un
5: reportaje acerca de los compositores y... E interpretes tanto de la canción original como de como de la mejor banda
1: sonora ah muy bien muy bien va ah, pues eh, pues maravilloso pues eh, seguirle en, en redes sociales eh, que que ahí está y que ha sido un auténtico lujazo eh, tenerte aquí david y yo, yo te invito a que hagas más carteles de motor eh, yo, yo que... la verdad que va a hablar con motogp o lo que sea ¿eh? esto no <risa>
5: ¿Eh? <risa> a mí lo que me propongan, la verdad es que el mundo del deporte es algo que me apasiona, con lo cual eh, yo encantado.
1: Muy bien, David, pues muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo Muchas fuerte. Gracias a vosotros. un abrazo. Bueno, quedaos ahí porque vamos a hablar enseguida, seguidita, hablamos de Mark Webber no sé si amigo o ex amigo de Fernando Alonso y de la Fórmula E.
0: Golpe like -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that I'd make a save.
1: Bueno, pues eh, vamos terminando. Nos quedan cinco minutitos de programa y no lo he querido poner antes porque tampoco estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero es bueno escucharle, porque también es cierto que no lo dice con mala fe, es lo que él piensa. Mark Weber cree que no estuvo bien que volviera a sumar a la Fórmula 1 y en el fondo piensa que Fernando Alonso se podía haber ahorrado su regreso a la Fórmula 1. Le ha entrevistado este pasado fin de semana el compañero Enrique Naranjo del diario Marca y esto es lo que le decía Weber sobre la vuelta y los problemas que ve en su regreso a Fernando
0: Alonso. La pregunta es,
1: ¿podría el Fernando actual ganar al de, dos, al de los 25 años? Pues, ¿tiene, tiene talento, tiene experiencia, pero ¿podría ser igual de valiente, igual de rápido o
0: más? Esto es lo que
1: puede responder Fernando, el único lo puede decir
0: Siempre le deseo lo mejor Pero los hechos son los que son, mirad a Valentino Rossi Cómo está sufriendo, está
1: teniendo un Mundial horrible
0: Creemos sabemos que lo podemos hacer
1: pero el cronómetro nunca miente y es el cazador de mentiras. Y lo que dice Mar Weber es que sabe Fernando Alonso que no puede pedir tiempo, que la Fórmula 1 no pide tiempo, que no puede pedir carreras de experiencia y que eh, bueno pues eh, que es así la Fórmula 1, que es la cima y que evidentemente, aunque cree en él, que es más complicado eh, para él la vuelta. De lo, que, de lo que puede parecer desde fuera Y que desde luego tampoco eh, cree que esta, hayan sido buenas carreras de arranque para él El hombre que le ha hecho la entrevista es Enrique Naranjo le tenemos aquí en COPEGP, compañero de marca Hola, Kike, ¿qué tal? Hola, estás? Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí aquí con el ex amigo de, de Fernando Alonso Hombre, no, no creo que sea tanto <ríe> eh, eh, De todas maneras, yo te he escuchado el razonamiento También lo que habla de Carlos eh, a ver, si miras la trayectoria de Weber, es lo que hizo él. Él se fue y hasta luego, Lucas.
8: Sí, eh, no sé yo. A ver, eh, al final, eh, bueno, la respuesta es la que es. Ya la hemos escuchado, pero bueno, cuando tienes la oportunidad de estar con él cara a cara y de ver cómo se expresa y tal, pues puedes detectar alguna cosa más. Eh, yo creo que, bueno, lo de ese amigo no estoy nada de acuerdo contigo. Yo creo que sigue teniendo, siguen teniendo buena relación y él sigue mirando a Fernando y lo ha dicho. Lo que sí que quizás sea un poco pronto para hacer un juicio de valor así, ¿no? Porque al final son solamente dos carreras eh, donde estamos viendo además un Mundial en el que los pilotos eh, que han cambiado de equipo o que ingresan por primera vez en la Fórmula 1 están teniendo dificultades y no creo que sea casualidad esto, ¿no? Hay que darle un poquito más de tiempo a ver si podemos volver a atisbar al Alonso de siempre o por lo menos acercarse.
1: Bueno, pero fíjate una cosa que... que el... El Alonso no de siempre, sobre todo en la última carrera, porque la primera estaba ahí y ganó a su compañero en calificación. El que acaba 15 en parrilla, luego termina pegado a su compañero, el que estaba 15 en parrilla. Eh, sin hacer nada especial, fue el que estuvo más cerca eh, de los que debutan en un equipo, el que estuvo más cerca de su compañero. Es decir, que, que claro, el que está diciendo que tiene que mejorar mucho es el propio Fernando, pero realmente no está en un nivel de decir, bueno pero qué rosario de la aurora, ¿no? No, quiero decir que, a ver, pero el tema de Mar de Mark Weber no es esta entrevista, que es que esto lo viene diciendo desde que antes de que empezara el Mundial, algo sí. parecido, claro, esa es la historia, si, yo no lo digo por esto, ¿eh? si yo lo digo en general, eh, pero bueno, eh, eh, te voy a preguntar también por la fórmula E, pero también sumo a este debate o a esta conversación, más que debate, eh, sumo a, a Carlos Barazal, hola Charlie, ¿qué tal, cómo estás?
6: Eh, hola Carlos
1: eh, uh, Bueno, ¿qué te parece las declaraciones de Weber? Eh? Que por cierto, que, que muy buena entrevista de Quique ¿eh? Que todo se ha dicho que sí. para, para rascar titulares hay que preguntarlo Claro Eso
6: es A ver mmm, Con los papeles en la mano Y viendo regresos Mirando con una perspectiva histórica No le falta razón Quizá Pues así el, el nombre que viene a la cabeza que se fue de la Fórmula 1 y volvió para volver a ganar fue Nick Lauda. Sí. Es así. O sea, este, Los que se han retirado, mmm, la vuelta nunca les ha funcionado especialmente bien, incluso en el caso de Schumacher. Es cierto. Bueno, Allen sí Mercedes, sí ha funcionado. ¿eh? Eh, sí, pero es que lo de Allen pro fue un año sabático obligado. Ya. Y fue un año solo. Hmm. Entonces, vale. Te lo, te lo compro también, ¿no? Mm. Eh, entonces, yo creo que no, no le falta razón, pero claro, es que estamos hablando no de Alan Jones o, no sé, estamos hablando de Fernando Alonso, que además ha estado probando otras diciotitas eh, de circuito, y si sí es cierto que el último año ha sido cuando ha estado un poco más inactivo, pues por por, por por todo, ¿no? todo lo que ocurrió Sí, pero, en el pero
1: ha volado en Le Mans, ha ganado Le Mans, cosa que no ha hecho claro, más Weber, eso, eso y, ha ganado en, y ha volado en Daytona. Eh, así que...
6: Entonces sí, vale, con los papeles en la mano, Weber puede decir lo que quiera. Que Alonso puede no ser tan rápido como en 2005-2006, pues a lo mejor puede ser no tan rápido, pero es que no es todo ser rápido. Yeah. Es el, el, el saber estar en una carrera, y todo eso creo que Alonso lo ha demostrado, donde ha ido, por activa y por pasiva, que está pues, al, al nivel del mejor. el ¿Me quieres decir que es el mejor? Como mínimo está ese nivel. Eh, repito, si te, ¿que te puede faltar unas empecinitas en un momento dado? Bueno, ¿eso qué te puede hacer? ¿Perder una pole en un momento dado? Bueno, vale. Pero en el grueso, en el en el, en el, en el tubo en medio que lleva todo, eh, nadie le tose. Entonces, bueno, vamos a ver ahora. A Weber hay que escucharle, siempre tiene mucha experiencia, ha tenido buenos compañeros y y yo creo que... Oye, pues, Pero que la, yo, yo, su, yo creo que... Es,
1: yo creo que No, no, pues, sí, totalmente respetamos. Yo creo que... la Y además habla de Carlos que le va a dar guerra a Leclerc. Yo creo que eh, claro. si lo que pasa a Mark Weber, primero que es sincero, que es, que es una cosa buena, y luego que ve la vida en su color. Y la vida en su color es... Ajá. Yo me voy de la Fórmula 1, punto final... Y ya está, y luego cierro mm, resistencia y, y claro. pues a dar paseos por los circuitos de asesor. Bueno, pues ya está, vale, pero, pero eso es su, su manera, es que Fernando ha tenido otras razones. Os pregunto pero piensa eh, una cosa. Sí.
6: igual le quiere hasta proteger, es decir, eh, él piensa que Alonso puede acabar arrastrándose y no quiere ver a Alonso arrastrándose. Claro, no, para que el ejemplo de Rossi es, es un
1: poco doloroso el ejemplo que ha puesto Rossi, ¿no? que él es muy de Rossi claro. también. Eh, os digo otra cosa. El tema de la Fórmula E, solo acaban dos coches, Kike, tú estuviste allí, eh, estupor total, si hay público, eh, para que se líe.
8: Sí, eh, la verdad es que sí, y sobre todo es, es eh, muy doloroso para, las, para los fabricantes, la Fórmula E es una competición que presume, con razón, de tener el, el mayor número de fabricantes eh, en el mundo del motor, eh, y bueno, pues que tus coches, por ejemplo, mira, estaba mirando... Eh, ahora el vuelta a vuelta y que, que un coche en la última eh, haga, por ejemplo, eh, 2.51 cuando una vuelta normal es eh, 1.40 creo que estaban haciendo eh, pues eh, es muy doloroso. Por eh, sí, todo cuando además, hablamos de movilidad eléctrica sobre claro, la que todavía hay muchas dudas.
6: Claro, y
1: además y hay que... Tener, hay, hay, que ¿Perdón?
8: Dime, dime. Eso, eso has cocido mucho. La, la imagen de... Eh, que, que puedan tener los aficionados de, de, de pensar bueno eh, en nuestro coche eléctrico nos da nos da miedo quedarnos sin, sin batería en un momento dado y resulta que en la competición eh, cumbre de, de la movilidad eléctrica eh, pues pasa lo mismo no cuando pensábamos que sería imposible eh, sí que es cierto que también ha sido una tormenta perfecta se han dado muchísimas circunstancias juntas que han llevado a, a esta situación.
1: Eh, Charlie, de todas maneras, que la gente lo entienda. Eh, la organización te va quitando cada, cada safety car, te quita electricidad. Es decir, Exacto. que es que, que entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Pues déjalos con electricidad. Es eh, que no, no entendí no entiendo muy bien por qué lo hicieron así, pero bueno. Lo ha
6: dicho Kiki, o sea, es una tormenta perfecta que quizá con un solo ingrediente que no se hubiera añadido... ...por ejemplo, el, el último seis ...no se hubiera rebajado la, la potencia que les quedaba... ...habría valido, solamente con eso... ...pero en ¿sí? fin, se juntaron una serie de cosas... Y, ...y se produce eso que en la calle... ...cuando hablas con la gente dices... Jo, es, que, ...es que la autonomía solo son trescientos o solo son cuatrocientos, ...pero claro, tengo que hacer una conducción no sé qué... ...o sea, la gente tiene ese miedo para el coche eléctrico, a, como bien decía Kike, a, a quedarse tirado, a, a decir, uff ¿y ahora qué? Y precisamente te ha ido a pasar, eh, además es de una manera escandalosa, porque no es decir, oye, se han quedado cinco o seis tirados, pero bueno, entre el podio que llegan allí, no, 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 es que casi no llegaba nadie. Bueno,
8: tengo... O sea, que Llegan dos coches, Bueno, terrible.
1: Claro, eh, sí, sí, no, tremendo. Eh, Kike, casi un placer hablar contigo, como siempre, ¿eh? que ya sabes que COPGP es tu casa, o sea que... Hombre,
8: yo cuando me llames, aquí estoy.
1: Así que, nada, muchas gracias, Kike. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo otro para Charlie
8: también. Hola, eh, Kike.
1: Charlie, ah. tengo una noticia ahora mismo. Me acaba de llegar a mi buzón, a ¿Sí? mi correo. Aprobado, por votación de la comisión de la Fórmula 1, la carrera al sprint. Es decir, sí. de bueno. el sábado. Que cambiaría por completo durante tres grandes premios, ¿Cómo va a ser el fin de semana del Gran Premio. 60 minutos de práctica el viernes. Y calificación ah, sí. con formato normal el viernes por la tarde es decir, que habría una calificación previa el sí. viernes para la carrera del sábado, y el sábado habría una práctica un eh, entrenamiento de un 60 buen rato, minutos ¿no? bueno, una hora normal unos libres, segundos ah, bueno, libres, bien. y después por la tarde, carrera de calificación de 100 kilómetros en el que eh, tendrán que elegir puedes elegir libremente eh, dos juegos de ruedas, los que quieran eh, con lo cual, eh, bueno tienes que, y el domingo por supuesto, la carrera eh, normal sí. No pone nada, estoy viendo aquí el comunicado, no pone nada de que eh, se vaya que vaya a ser puntuable. Eh,
6: eh, Habían dicho que sí, o, si no lo han dicho en el comunicado, no, no sé si darlo con dice el trip, que, por
1: Dice que tal, el sprint qualifying, eh, la carrera de calificación del sábado, eh, el resultado determina del, de, la, de la carrera de clasificación, por supuesto, determina la parrilla del domingo, eso es así, uh -huh. eh, y eh, los tres primeros de la carrera, de, sí, los tres primeros de la carrera al sprint, solo los tres primeros recibirán puntos el primero bueno. recibirá tres puntos, dos puntos para el segundo y un punto para el tercero, esta es la noticia del día a esta hora, así que tenemos eh, cambio a la vista sí. en la, en la Fórmula 1 tres puntos para el primero, en fin que yo creo que van a, a que nadar y guardar la, la ropa muchos equipos porque...
6: sí. a mí Dentro de que... Y... Ah, y tres, viendo... Perdona, disculpa. Tres ah.
1: carreras, no dice cuáles, dos europeas bueno, y una de fuera de Europa.
6: Eh, Monza Spa y se quería hacer en, en Austin, creo. Pero bueno, estando tan complicado el tema, ya veremos.
1: Pues ver. mira, tienes... Eh, Charlie, tienes 30 segundos que se nos va el programa de las manos pues, pues, para hablarme de dos cosas. Uno, de... Bueno, la IndyCar yo he dado en titulares. El, el, el podio del Mundial en Croacia, el Mundial de Rallys, que también he dicho algo, pero cuéntame cómo ha sido ese rally.
6: Pues el rally es espectacular, una maravilla absoluta. Recomiendo a todos los oyentes que se vean todas las imágenes que puedan, porque ha sido un rally tremendo. Eh, se repitió el podio de Monte Carlo, del rally de Monte Carlo. Oyer ganó en el último tramo por seis décimas alfinebas. Y Newville, que mandó durante el viernes, el sábado un error otra vez en la monta de gomas de Hyundai en la elección, le hundió. Y aunque intentó recuperar, no le, le faltaron kilómetros para para cazar a los Toyota Así que un grandísimo rally este de Croacia Que por otra parte se ha, un poco, se ha visto un poco empañado O ha saltado más a los medios Por el incidente de ayer con la policía
1: Sí, 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 ya ya lo hemos comentado al principio Y hemos escuchado el sonido eh, La verdad es que hay que cuidar la imagen también ¿eh? Yo creo que, sí, 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 que, bueno. que también bueno, pues está bien que, que le den un toque a, a Que Muchas gracias Charlie, que ha sido un auténtico placer Cuídate mucho
6: Un placer, igualmente, saludos a los oyentes bueno, ahí los
1: Maiden en homenaje a Juan Arias eh, por cierto, eh, repito, consejero de Economía de la Generalitat, de Ramón Tremosa para que, para que quede bien claro No os perdáis, domingo que viene, frenético ya hemos dicho el horario de las carreras de MotoGP a las 4 de la tarde, porque es a las 3 en Portugal, gran premio de Portugal en Portimao Ojo, que Carlos Sainz la lió el año pasado que no caigan cuatro gotas, vamos a ver qué pasa, qué pasa con él, qué pasa con la lucha por el título. Basta a estar apasionante y lo contaremos aquí, como siempre, en COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!